0: Folge 83
1: Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten.
0: Wenn der Kunde Selbstverkäufer ist in diesem Beitrag machen wir einen Ausflug in eine besondere Form des Vertriebs, den sogenannten indirekten Vertrieb. So nennt man das, wenn als Gesprächspartner und Geschäftspartner nicht der endgültige Abnehmer, sondern ein Vermittler oder Händler steht. Das ändert einiges, weil sich nun mehrere Gesprächsebenen ergeben. Übrigens ist dieser Beitrag entstanden, weil ein Hörer meines Podcasts eine Frage hier zugestellt hatte. Wenn Sie auch eine Ihrer konkreten Fragen beantwortet haben möchten, dann tragen Sie sich bitte bei stefanheinrich.com podcast ein. Sie bekommen dann eine kurze Umfrage und können Ihre ganz individuelle Frage an mich stellen. Und ich bemühe mich dann, Ihre Frage Ihr Thema sobald als möglich in einem Blogbeitrag und einer Podcast-Ausgabe zu behandeln. Selbstverständlich völlig anonym, wenn Sie das möchten. Zurück zu unserem Thema von heute, dem zweistufigen Verkaufen. Der Handelspartner ist meistens ein Einzelhändler, ein Systemintegrator oder ein Großhändler, der die Waren oder Dienstleistungen einkauft, um sie dann zu verkaufen oder als Vermittler tätig zu werden. Diese Art der Vertriebsorganisation wird vor allem dann große Vorteile haben, wenn der Hersteller nicht genügend Marktbedeutung hat, um einen eigenen Vertrieb und eigene Verkaufsstellen zu unterhalten. Ein einzelner Hersteller von Lebensmitteln wird, selbst dann, wenn er Marktführer ist, kaum flächendeckend Verkaufsstellen bezahlen können. Es ergibt sich also eine Symbiose zwischen einerseits dem Händler oder Dienstleister vor Ort, die den Kunden kennt und deren Sprache spricht, und andererseits dem Hersteller, der die Produkte oder Dienstleistungen zentral kostengünstig produziert. Für den Verkäufer, der nicht direkt an den Verbraucher verkauft, bedeutet das, dass er andere und zusätzliche Fähigkeiten benötigt als ein herkömmlicher Verkäufer, der direkt an Konsumenten oder professionelle Verbraucher verkauft. Die Zweistufigkeit des Vertriebsweges drückt sich in den Interessen der beteiligten Vertragspartner aus und erhöht die Komplexität des Verkaufsprozesses. Schließlich ist ein langfristiger Erfolg nur dann möglich, wenn dem Hersteller nicht nur der Verkauf an den Partner gelingt, sondern auch dessen Verkauf an den Konsumenten ertragreich ist. Betrachten wir diese beiden Aspekte einmal getrennt voneinander. Nutzen ja – aber mal ganz anders gedacht. Zum einen bleibt es selbstverständlich noch immer ein Verkaufsgespräch. Allerdings mit anderen Vorzeichen, denn der Partner wird das Produkt oder die Leistung nicht konsumieren, sondern wiederum verkaufen. Er kauft also nicht den Nutzen des Produktes, sondern den Nutzen, den er durch die Vermarktung haben wird. Der Partner ist nicht oder nur weniger am Return und Investment des Produktes oder der Dienstleistung interessiert, dafür aber umso mehr an der Frage, wie er es profitabel weitervermarkten kann. Der Erfolg des Partners beim Weiterverkaufen hängt von verschiedenen Parametern ab. Die größte Rolle spielt die sogenannte Handelsmarge, also die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, die sich tatsächlich am Markt erzielen lässt. Je weniger Händler es gibt, je höhere Preise sind möglich und je mehr Ertrag lässt sich für den Partner erreichen. Das ist allerdings in gewisser Weise nicht im Interesse des Herstellers, der bei stärkerem Wettbewerb im Handel in Summe mehr absetzen kann und seinen Marktanteil erhöht. Es ist der wichtigste Nutzen für den Partner, bei möglichst geringen Anfangsinvestitionen in die Partnerschaft möglichst einfach und ohne Wettbewerbsdruck einen großen Markt zu erreichen. Dabei sollte die Zusammenarbeit partnerschaftlich sein und die täglichen Prozesse und Sonderfälle bei der Zusammenarbeit ohne unnötige Aufwände und geprägt von freundschaftlicher Zusammenarbeit sein. Diese Nutzenaspekte in den Vordergrund zu stellen und zu verkaufen, ist der eine Teil der Aufgaben im Partnervertrieb. In der Praxis zeigt sich, dass es nur wenigen Herstellern gelingt, langfristig ein gutes Gleichgewicht zwischen den zum Teil gegensätzlichen Interessen zu etablieren. Das liegt daran, dass es eine natürliche Reaktion des Handels ist, sich mit niedrigen Sonderpreisen gegenüber seinen Kunden zu vermarkten, um den Erfolg zu beschleunigen. Das allerdings hat in der Praxis oft dazu geführt, dass alle Handelspartner so lange die Preise senken, bis der Ertrag mit dem umkämpften Produkt so weit sinkt, dass kaum ein Handelspartner noch Interesse an der Vermarktung hat, was wiederum den Hersteller in Bedrängnis bringt. Wenn es gelingt, die Verkaufspreise auf einem stabilen Niveau zu halten, dann ist das für alle Beteiligten gut. Allerdings kann man nicht direkt darauf einwirken, denn das würde den Regularien des Kartellgesetzes widersprechen. Es ist nämlich nicht erlaubt, feste Verkaufspreise strikt vorzugeben, außer im Zusammenhang mit Büchern. Zumindest sind das die Gesetze in Deutschland. Mitarbeiter, die keine sind. Die zweite Komponente, die ein Mitarbeiter im Partnervertrieb mitbringen sollte, ist Führungskompetenz. Er hat nämlich die schwere Aufgabe, Menschen zu führen, denen gegenüber er nicht weisungsbefugt ist. Schließlich muss sich ein Angestellter eines Handelspartners nicht an die Weisungen eines Verkäufers des Herstellers halten. Zumindest nicht in einer Weise, wie ein Angestellter seiner Führungskraft gegenüber eine gewisse direkte Abhängigkeit hat. Die Führungsarbeit des Vertriebsmitarbeiters im Partnervertrieb hat vor allem zwei wesentliche Aufgaben. Erstens Zielvereinbarungen erreichen. Damit die Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller und dem Partnervertrieb zur beiderseitigen Zufriedenheit verläuft, werden gute Ziele benötigt. Und wie kann man gute Ziele vereinbaren? Übrigens, wirkungsvoller werden Ziele, wenn sie gemeinsam vereinbart werden, statt sie zu diktieren. So können schon bei der Zielvereinbarung verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, die einem von beiden Partnern vielleicht entgangen wären und jeder identifiziert sich stärker mit dem Ziel. Die eigene Idee ist schließlich immer die beste. Ein Ziel ist ein in der Zukunft liegender, angestrebter Zustand mit eindeutiger Beschreibung. So einfach kann man das definieren. Es geht also darum, das Ziel als zukünftigen Zustand zu beschreiben. Einen Zustand, den man sich vorstellen kann und der eindeutig ist. Die besten Ziele lesen sich so, als ob sie schon erreicht wären. Beispielgefällig? Es soll erreicht sein, dass bis zum Jahresende Produkte der Warengruppe X im Wert von 650.000 Euro fakturiert sind und damit mehr als 200 verschiedene Kundenadressen bedient wurden. Dafür dürfen maximal 40.000 Euro Werbemittel eingesetzt werden. Das Ganze soll so ablaufen, dass beide Partner großes Interesse haben, die Geschäftsbeziehung im Folgejahr zu intensivieren. Die altbekannte Smartformel ist hiermit erfüllt. Denn gute Ziele sind spezifiziert, messbar, anspornend, realistisch und terminiert. All das trifft auf unser Beispiel zu und es steckt noch ein wenig mehr dahinter. Sie können bessere Zielvereinbarungen machen, wenn Sie genau prüfen, dass fünf Parameter eingehalten sind. Quantität. Wie viel soll erreicht werden? In unserem Fall 650.000 Euro Umsatz. Qualität. Mit 200 verschiedenen Kundenadressen, statt alles an einen Abnehmer zu verramschen. Zeit bis zum Jahresende. Kosten. Werbebudget von 40.000 Euro muss eingehalten werden. Zusammenarbeit. Die Qualität der Zusammenarbeit soll so sein, dass eine Fortsetzung beiderseits erwünscht ist. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, Zielvereinbarungen mit Ihren Partnern so ausführlich zu gestalten dann wird sich die Anziehungskraft des Ziels vervielfachen. Menschen wollen gute Arbeit leisten. Das sind in der Regel keine Anreizsysteme nötig. Ein gutes Ziel reicht. Die steigende Zahl der Freizeitsportler, die sich wochenlang anstrengenden und ausführlichen Trainingsläufen hingeben, nur um dann einen noch anstrengenderen Marathon zu laufen, ist ein Beispiel dafür. Niemand wird dafür bezahlt, dass er ins Ziel kommt. Es kostet sogar, wenn man mitlaufen will. Und es gibt auch kein Incentive oder eine extra Belohnung, wenn man statt als Zehntausendster als Zwanzigster ins Ziel läuft. Die Menschen suchen sich dieses Ziel selbstständig und fast alle erreichen es auch. In einem anderen Beitrag habe ich bereits über die negativen Auswirkungen von variablen Gehaltssystemen auf Zielvereinbarungsgespräche gesprochen. Das gilt in ähnlichem Umfang auch für die Situation im Partnervertrieb. Denn wenn der Partner davon profitiert, die gesetzten Ziele zu übertreffen, dann wird das Gespräch zum Kampf. Denn der Partner wird alles daran setzen, Ihnen zu verkaufen, das nicht mehr möglich ist als ein relativ geringes Ziel, während Sie darauf aus sind, das Ziel hoch oder vielleicht sogar zu hoch zu setzen, damit die finanzielle Belohnung später niedriger ausfällt. Dass so etwas nicht gut gehen kann, sieht man von außen sofort. Allerdings scheint es für Beteiligte schwieriger zu werden und vor allem schwieriger erkennbar zu sein. Anders ist es kaum erklärbar, dass so viele Vertriebsorganisationen genau diese Art von Incentives immer wieder ausloben und dadurch die Leistungsfähigkeit der Partnerorganisation verringern. Zweitens, konsequent handeln. Wichtig für die Umsetzung der Ziele ist eine regelmäßige Kontrolle, denn keine Zielvereinbarung ohne Kontrolle und keine Kontrolle ohne Zielvereinbarung. Das heißt, Ihr Ziel gibt den Rahmen für die Überprüfung der Umsetzung vor. Ohne eine konkrete Vereinbarung können Sie nicht überprüfen, ob die Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen funktioniert. Allerdings ist die Überprüfung und die danach folgende Handlung ebenso wichtig. Keine Zielerreichung ohne Anerkennung und ebenso keine Zielabweichung ohne Intervention. Diese Anforderung an den Verkäufer im Partnervertrieb ist weniger aus vertrieblicher Sicht zu sehen. Es ist eine Führungsaufgabe. Wenn Sie im Verkauf an andere Vertriebsorganisationen erfolgreich sein wollen, ist Konsequenz sehr wichtig. Ich ziehe hier gerne den Vergleich zur Kindererziehung. Kinder testen immer wieder ihre Grenzen aus. Das gehört zum normalen Verlauf und vielleicht auch zur Entwicklung. Aufgabe der Eltern ist es dabei zu zeigen, dass die einmal gesetzten Regeln ihre Gültigkeit nicht so einfach verlieren und gleichzeitig Vereinbarungen und Versprechen auch eingehalten werden. Das bedeutet nicht, dass Konsequenz mit Strafe oder Belohnung gleichzusetzen ist. Es ist für das Kind in der aktuellen Situation erstmal eine Enttäuschung, wenn es seinen Willen nicht bekommt. Doch langfristig entsteht Vertrauen darauf, dass die Eltern konsequent bei ihren Vorgaben bleiben. Konsequenz bedeutet also auch Verlässlichkeit. Das gilt auch in Geschäftspartnerschaften. Obwohl es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass Absprachen eingehalten werden, wird Ihnen jeder Kunde dankbar sein, wenn er sich stets auf Sie verlassen kann. Und diese Verlässlichkeit bezieht sich eben auch darauf, dass Sie sich als Hersteller oder Lieferant auf die Aussagen und Ankündigungen des Handelspartners verlassen können. Daher ist es nötig, diese Einhaltung von Vereinbarungen auch klar einzufordern, obwohl es sich um eine Kundenbeziehung handelt. Daran kranken viele Vertriebsorganisationen im Partnervertrieb. Sie treffen Vereinbarungen, aber bei Abweichungen ziehen sich die Verkäufer auf das Kunde-ist-König-Prinzip zurück und kneifen. Sie können das im übertragenen Sinne jeden Samstag im Supermarkt beobachten, wenn Teilzeiteltern ihre Sprösslinge an der Pyramide mit den Überraschungseiern vorbei wollen. Wenn dann der kleine Prinz unbedingt ein solches Ei will, obwohl das nicht vereinbart war, entsteht eine Diskussion. Nicht selten wird im weiteren Verlauf der Nachwuchs schreiend und tobend auf dem Boden liegend eine lautstarke Aufführung für die anderen Supermarktkunden geben. Nach kurzer Zeit kippen die Eltern in der Regel und das Ei ist seines. Vermutlich denkt sich das Kind noch, muss ich immer erst schreien. Da steht die eine Frage im Raum, wer erzieht hier wen. Konsequenz und Klarheit ist nicht immer einfach. Und wenn Eltern versuchen, die besten Freunde ihrer Kinder zu sein, wer soll dann dafür verantwortlich sein, dass Kinder Konsequenz und Verlässlichkeit lernen? Im Geschäftsleben ist es ähnlich. Die falsch verstandene Idee, dass Partner nur Kunden sind, die man immer zufriedenstellen muss, ist ein häufiger Fehler. Dabei bedeuten Konsequenzen ja nicht, dass es sowas wie eine Strafe geben muss, wenn Ziele nicht erreicht sind. Es ist viel sinnvoller, die Abweichungen von Zielvereinbarungen zu untersuchen und dann entsprechende Folgen auszuwählen. Hier ist es wichtig festzustellen, woran ein Ziel gescheitert ist. Erstens, gab es Fehler beim Festlegen der Ziele? Zweitens, wurden Ressourcen unrealistisch geplant? Drittens, gab es Fehler bei der Umsetzung? Oder viertens, spielten vielleicht unvorhersehbare Ereignisse eine Rolle. Je nachdem, was die Ursache oder die Ursachen für eine Nichterreichung des Ziels waren, müssen entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Es ist ziemlich sinnlos, schon vorher eine Sanktion für die Abweichung zu definieren, wenn noch gar nicht klar sein kann, welche Ursache die Zielabweichung haben wird. Es hilft, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass beide Parteien die Ziele erreichen wollen und dass die Gespräche im Sinne dieser Annahme gestaltet werden. Wichtig ist, alles zu dokumentieren, um gleiche Fehler oder Abweichungen zumindest in Zukunft zu vermeiden. Mehrstufiges Verkaufen Wenn Sie selbst ein Teil eines mehrstufigen Verkaufsprozesses sind, kennen Sie vermutlich viele Beispiele und Anekdoten, die aufzeigen, was alles schiefgehen kann. Wie sagte der damalige Chef des Computerherstellers Compaq Kurt Dobitsch, doch so treffend, die Hersteller sollen herstellen und der Handel soll handeln. Vielleicht ist es hilfreich, wenn sich auf diese klare Aufgabenteilung alle Marktteilnehmer konzentrieren und die Vertriebsarbeit gemeinsam darauf konzentrieren. Welche Ideen und Anregungen haben Sie? Oder vielleicht möchten Sie selbst eine kleine Geschichte aus Ihrem Geschäftsalltag zum Besten geben. Bitte geben Sie mir noch Ihren Kommentar, gerne auch als Notiz bei iTunes. Oder schreiben Sie mir eine Nachricht. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche.
1: Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.